0: ¿Del predio rural al plato o del dato al mercado? Llegaron los gigantes tecnológicos al agronegocio y se armó una gran fiesta de datos. Toman, cruzan, archivan, controlan y venden. Mercados cautivos y grandes monopolios de la información. Control mediante persuasión subliminal y mercados de futuros conductuales. Tecnificación y robotización del medio rural, agricultura sin agricultoras y agricultores, tecnología y automatización financiera y comercialización digital, sin regulación y contra el interés común. Aplicaciones y plataformas que venden falsas soluciones a problemas reales.
1: Dale a la tecla con la Agricultura 4.0 Falsas soluciones para problemas reales.
2: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Redes Amigos de la Tierra Uruguay, junto al Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC y la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina, la Red Tecla, tienen el placer de presentarles la cuarta y última entrega de esta serie de podcast que pretende darle a la tecla con la Agricultura 4.0. Mi nombre es Valentina Machado y me acompaña en la conducción de este programa José Losei. Bienvenido,
3: José. ¿Cómo estás? Buenos días, Vale. Muy bien, muchas gracias. Contento de acompañarte en esta tarea, en este cuarto y último podcast sobre la agricultura 4.0. Antes de comenzar, conozcamos qué es la Red Tecla.
1: La red TECLA es la red de evaluación social de tecnologías en América Latina. Está compuesta por organizaciones y personas con el objetivo de informar y debatir sobre las nuevas tecnologías que impactan sobre los tejidos sociales, la subsistencia y desplazan los saberes contenidos por miles de civilizaciones. Las tecnologías nanométricas, biológicas, cibernéticas, robóticas y sus convergencias llegan antes al mercado que a nuestro entendimiento. Y por eso es necesaria una evaluación social y participativa que muestre las consecuencias del uso de estas herramientas y productos en los campos sociales, ambientales y económicos.
0: La red Tecla está integrada por Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATALC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC, GRAIN, Marcha Mundial de las Mujeres, Red por América Latina Libre de Transgénicos, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina, Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México, Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de México y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA.
1: Conoce más sobre la red Tecla en redtecla.org.
3: Le damos la bienvenida y saludamos también a Edgardo Davich Matioli que se encuentra en los controles y edición de sonido.
2: En este episodio vamos a contar con la participación de diferentes organizaciones sociales que nos ayudarán a terminar de comprender por qué la agricultura 4.0 es una falsa solución y cosecha más datos
3: que alimentos. Así es. Hoy participará Georgina Catacora Vargas, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, que nos acompañará con sus análisis y reflexiones.
2: Así es, y también tendremos la participación de Perla Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres, Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay, CONAMURI, que además son parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina.
3: Exacto, también está Pablo Galeano de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y además aportarán sus conocimientos Marta Silva y Sandra Escobar en representación de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe a TALC. Hechas las presentaciones, antes de comenzar les recordamos que ya pueden escuchar los tres episodios anteriores en la web de redtecla.org y en las plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public.
0: Agricultura 4.0 ¿Quién decide qué comes?
2: Bueno, como les decíamos recién entonces realizamos varias consultas para poder adentrarnos en los desafíos que nos plantea la Agricultura 4.0 y poder conocer las perspectivas de diferentes organizaciones Teniendo en cuenta además los cruces de la agricultura 4.0 con la justicia ambiental, la defensa de la tierra, las semillas y la agricultura
3: campesina. Por supuesto también la agroecología. Así es, Vale. Analizaremos junto a nuestros invitados e invitadas los impactos de la agricultura 4.0 sobre los territorios, tierras y semillas y el avance de la mercantilización de la naturaleza a partir de su digitalización. También veremos alternativas a los sistemas industriales de alimentación y las luchas de los movimientos campesinos y de organizaciones sociales que también defienden la soberanía alimentaria.
2: Bueno, muy bien. Antes entonces de escuchar esta pluralidad de voces, les propongo que veamos juntos un glosario que hemos realizado con algunas definiciones básicas de conceptos que van a estar presentes a lo largo de esta conversación.
0: Agricultura 4.0 Convergencia y aplicación de nuevas tecnologías bioinformáticas en las actividades que conforman el sector agroalimentario. Empresas transnacionales dominan en áreas como las plataformas de Big Data, desarrollo de la robótica e inteligencia artificial, manipulación de datos genómicos y el desarrollo de nuevas tecnologías financieras y de comercio, generando control corporativo sobre la producción y consumo de alimentos con menor o nula regulación de los estados.
1: Agricultura Industrial Modelo de agricultura que produce a gran escala, basada en el paradigma mercantil productivista, con tendencia a la concentración de tierras y su daño a largo plazo. Se basa en la privatización de las semillas para asegurar sus ganancias. Promueve los monocultivos, la uniformidad y la manipulación genética. Modelo donde prevalece la rentabilidad sobre la salud, la cantidad sobre la calidad. La vista se pone en el mercado y las empresas, y no en los derechos humanos y el medio ambiente.
0: Agronegocio, actividades económicas derivadas o ligadas a los productos agropecuarios, tanto a la producción de los mismos como al procesamiento, transporte, distribución y comercialización a escala mundial. Los impulsores de los agronegocios son empresas transnacionales.
1: Alimentos ultraprocesados Comestibles industriales elaborados a partir de sustancias derivadas de otros alimentos que incluyen largas listas de aditivos, poco valor nutricional, altos valores en grasas, azúcares, entre otros componentes nocivos para la salud.
0: Agroecología. La agroecología que hereda y sistematiza la agricultura centrada en el bienestar de los pueblos es una caja de herramientas que recupera la memoria de la producción independiente, diversa, que fortalece sistemas alimentarios locales a partir de cadenas comerciales cortas y una producción alimentaria sana, justa y basada en la biodiversidad. Por ello, fortalece la viabilidad económica de las áreas rurales y es la solución a retos actuales como el cambio climático y la malnutrición. La agroecología sirve a diversas formas de producción de alimentos, como la agricultura campesina y familiar, toma en cuenta el conocimiento local, la justicia social, la identidad y cultura local y los derechos indígenas sobre semillas y razas pecuarias, y es la vía certera hacia la soberanía alimentaria.
3: Muy bien, vamos a meternos de lleno en los contenidos de este programa de hoy. Iniciaremos escuchando a Georgina Catacora Vargas, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, a quien le preguntamos... ¿Cuáles son los desafíos que presenta la agricultura 4.0 para la soberanía alimentaria y la agroecología?
4: Bueno, los desafíos que trae la agricultura 4.0 se origina en su propio planteamiento. Un planteamiento de digitalización de la producción en campo a través de su automatización. Como, por ejemplo, eh, el uso de computadoras, teléfonos inteligentes, sensores, drones equipo robotizado como los tractores y demás. Esto bajo el argumento de facilitar el trabajo agrícola, mejorar su precisión y con ello hacerla más eficiente y maximizar los beneficios, especialmente económicos. Entonces, tomamos en cuenta este planteamiento, se está proponiendo una agricultura automatizada, supuestamente precisa y supuestamente maximizadora de beneficios. En principio esto suena muy atractivo, pero en realidad lo que hace es reflejar una visión muy reducida e incluso errónea de la agricultura como proceso ecológico y social. Lo que desde la mirada de la soberanía alimentaria y de la agroecología genera desafíos e impactos en distintas líneas No implica que nos oponemos a la tecnología en la agricultura, sino la necesidad de ser críticos y críticas sobre el tipo de tecnologías que se proponen cómo se usan y si son adecuadas y consistentes con los objetivos que se proponen. Entonces, para empezar, creo que es importante analizar el planteamiento porque la automatización, la precisión y la maximización que se proponen son atributos que no existen en los sistemas vivos, donde se supone que se van a implementar este tipo de manejo. Por ejemplo, los suelos, la agrobiodiversidad, los ciclos hídricos, eh, que son fundamentales para el desempeño de la agricultura, son sistemas vivos. Por lo tanto, son sistemas complejos, porque son biodiversos. Entonces, imaginemos aplicar esta propuesta, automatizar la agricultura en una finca agroforestal donde hay 15, 20, 30 especies, que eso es habitual en la producción agroecológica. Este tipo de digitalización y automatización se vuelve complicadísimo costoso e incluso innecesario, porque los sistemas biodiversos tienen sus propios mecanismos de regulación, de equilibrio dinámico, de resiliencia y demás, que son muchísimo más baratos y muchísimo más sustentables que un sistema robotizado. Entonces, desde este análisis rápido del planteamiento, podemos reconocer que esta agricultura 4.0 o agricultura digital no está diseñada, para la agricultura biodiversa, sino para sistemas simplificados como los monocultivos o la ganadería de monoespecie, una ganadería especializada. Eh, por lo tanto, eh, se trata de una propuesta tecnológica para la promoción de la agricultura industrial bajo el supuesto que se va a resolver sus deficiencias e impactos negativos con la utilización de tecnologías digitales. Si analizamos esto, pues la verdad no tiene ningún fundamento sólido y las experiencias de tecnologización, si podemos decirlo de alguna forma, de la agricultura convencional nos muestra que no es posible resolver los problemas sociales y ecológicos que genera con más tecnología, sino las, las profundiza. Esto hemos visto con la revolución verde, con los agroquímicos, semillas comerciales, maquinaria pesada, luego hemos visto con la revolución genética, con... Eh, las semillas genéticamente modificadas y ahora va a pasar lo mismo con la edición genética y etcétera, etcétera. Y estos sistemas si se mantienen de agricultura convencional no es porque sean eficientes, sino porque tienen una estructura de subsidio muy fuerte y una publicidad y propaganda que eh, conducen la decisión de compra. Eh, entonces, además de estos desafíos, traen los de producir oportunidades de empleo eh, y trabajo rural, que claramente está relacionado con el despoblamiento, migración, eh, una agricultura sin agricultores. Luego, endeudamiento de los, las, los agricultores para acceder a este tipo de tecnologías, para una latina de conocimientos de identidades agrícolas campesinas. Y podemos ver que es bastante eh, grande el impacto. Pero también se da a nivel ecológico eh, por la promoción de los sistemas simplificados agrícolas y ganaderos que son generadores de deterioro, de deterioro que eh, aportan a la crisis climática como a la pandemia que estamos viviendo ahora. A nivel ético también tienen sus efectos y es importante visualizarlos y al cuestionarnos y al identificar quién controla, quién va a controlar este tipo de tecnología, la información que se colecta, quién va a tener acceso a la misma, cómo se va a utilizar y estos impactos sociales, económicos, ecológicos, ¿dónde se va a concentrar? Eh, y son todos estos también elementos que, y desafíos que impone al alcance de la soberanía alimentaria. Y finalmente, los desafíos que impone a la agroecología está relacionada con las dinámicas de apoyo desde los gobiernos y las políticas públicas, organismos internacionales, entidades de financiamiento, a una agricultura de monocultivo una agricultura de monocultivo, esta vez con tecnologías digitales, lo que reduce el apoyo que se da a la agroecología, que de por sí ya es muy pequeña. Y también trae el desafío de la ampliación de esta agricultura industrial digitalizada sobre los territorios y los sistemas alimentarios agroecológicos pues con sus respectivas implicaciones sociales, económicas, organizativas y políticas.
2: Diversas organizaciones denuncian que la agricultura industrial impone un modelo que desplaza a la agricultura familiar y campesina. ¿Qué rol juega en este sentido la agricultura 4.0? Nos lo cuenta Pablo Galeano, de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay.
5: Y bueno, en realidad, es eh, un paso más en, en el desarrollo de la agricultura industrial y por tanto va a traer aparejada a profundización de procesos que ya venimos viendo hace décadas, en particular en lo que tiene que ver en la exclusión de la producción familiar y campesina, y cómo compite eh, el agronegocio, digamos, con, con, con estos actores sociales afincados en el territorio. Eh, si vemos los datos de aquí del CONOSUR, en las últimas décadas, por ejemplo, solo en Uruguay, en, en poco más de 10 años, de, desapareció el 40% de las explotaciones de menos de 20 hectáreas, y eso fue consecuencia del gran desarrollo de, de los monocultivos, de la agricultura industrial de gran escala, en particular el monocultivo de soja, que venía de la mano de una propuesta tecnológica que eran los transgénicos, porque la soja, como la soja transgénica, como se puede plantar y después echarle una herbicida encima que mata a todas las plantas menos a la soja, que es el glifosato, esto facilitó mucho el manejo de, de, de grandes áreas y para los productores más capitalizados, en su momento los pools de siembra que fueron los que empezaron con esto acá en la región, eh, bueno, lo que trajo aparejado fue un aumento en el precio de los arrendamientos, eh, trajo también competencia por la tierra, eh, en las zonas en Bolivia, en el norte de Argentina, en las zonas del Chaco, desmonte y, y, y persecución a las comunidades campesinas locales, ha traído un montón de conflictos esto, y bueno, la agricultura punto cero es un paso más en este tipo de propuesta tecnológica, en lo que se trata de alguna manera, es en la, como el capital tiene, el sistema capitalista tiene eh, el gran problema de que para sostenerse tiene que crecer todo el tiempo en una biósfera limitada, eh, desde hace unas décadas ha venido imponiéndose eh, formas de poder a ver, volver a los bienes naturales y a la naturaleza, bienes de mercado comercializables. Y entonces eh, empezó esto con el tema del patentamiento de genes, por supuesto que el tema de la renta eh, de la tierra es un tema más histórico y más antiguo, pero ahora también se quiere este, incorporar al mercado de valores la información eh, vinculada a los procesos de producción este, agrícola. Esto claramente, como bien comentaba Georgina, todas estas propuestas tecnológicas no se adaptan para nada a las necesidades de la agricultura familiar y campesina, y más cuando estamos pensando en la necesidad urgente de generar sistemas de producción que combatan todas las crisis ambientales que estamos teniendo, donde la agroecología es una de las principales llámese agricultura inteligente, agricultura de carbono, o agricultura climáticamente inteligente, agricultura de precisión, en realidad son sofismos, diría yo, son, son términos huecos de contenido, donde se trata de seguir aumentando la, la renta sobre el capital, este, aplicado a negocios que, que de alguna manera explotan la naturaleza, y bueno, la agricultura 4.0 es como la frutilla de la torta, porque si no ve los actores que están implicados, ya vamos a tener a, a las productoras de agroquímicos, como Bayer, eh, como BAF, como Syngenta todas estas que también manejan las semillas ahora asociadas a Amazon, a Google, entonces eh, estos procesos de oligopolización de toda la cadena agroalimentaria se van a ver agudizados, y bueno, y van a profundizar, los problemas que ya tenemos, entonces, no son ninguna solución para los problemas que ya sabemos que hay de hambre en el mundo y de exclusión del campesinado y de la agricultura familiar, sino que los van a profundizar.
3: Muy bien, en tanto, Perla Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay, Coramuri, y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina, Reflexionó sobre los impactos que tiene la agricultura 4.0 para campesinos y campesinas. Lo hizo en un seminario online realizado en octubre de este año por la propia CLOC, titulado La digitalización de la agricultura y las contrapropuestas campesinas con agroecología y soberanía alimentaria.
6: Con el tema de la digitalización todos nuestros datos, toda la información que pudiera haber, pasan a ser números y que son de interés comercial, de interés de generación de lucro para las empresas y sin embargo aquello que generan esos datos y en nuestro caso particular desde los movimientos campesinos e indígenas, desde los pueblos del campo, desde los pueblos que producimos alimentos, lo importante es esta cuestión que producimos, la alimentación ¿verdad? La alimentación como materia básica que resuelve nuestros problemas de la vida, nuestro problema a, a seguir existiendo, a seguir viviendo y a, a seguir siendo lo que somos también, ¿verdad? Toda esta información que afecta toda la cadena de la producción desde la producción de alimentos, desde poner una semilla en la tierra extraer el producto, el fruto la producción, la materia prima transformarle, comercializar y que llegue hasta la mesa de quien va a consumir finalmente todo eso pasa a ser de interés comercial, de un interés de las empresas y que cambian nuestra realidad, cuando nosotros y nosotras seguimos cultivando con las estacas y seguimos colocando en nuestras semillitas, cuando esperamos que llueva para poder generar el clima adecuado cuando solemos secar al sol nuestras semillas frente a ese panorama se nos viene toda esta avalancha de situaciones que parecieran ser que quieren quitar la realidad material de lo que en realidad es material. ¿verdad? Lo planteo así desde el, la disputa del pensamiento, desde nuestra comprensión de lo que está ocurriendo a nivel global y cómo llegan nuestros territorios. Con la digitalización, lo que se busca, por ejemplo, en términos de transformar las semillas naturales en semillas transgénicas, pasa porque se logre que resista así a los agrotóxicos, pero también que generen, qué sé yo, semillas uniformes. Mazorcas iguales de tal tamaño que ante tal clima pueda resistir etcétera, entonces hay una alteración de todo lo que el entorno del territorio de manera natural, nosotros y nosotras controlamos y trabajamos, sabemos conocemos y cambian incluso nuestros conocimientos, o sea lo que nosotros conocíamos hoy se está alterando por eso, ¿verdad? necesitamos tener capacitación para producir maíz cuando históricamente todos estos pueblos son los que han producido maíz, han desarrollado variedades locales de maíz, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros conocemos y conocíamos históricamente por esa transmisión intergeneracional de conocimiento, hoy se ven afectados también por este tema de quién tiene el control sobre lo que vamos a consumir finalmente sobre nuestra alimentación. Si nosotros no podemos acceder a esa información digitalizada, ¿para qué sirve entonces esa información? Si no nos sirve a nosotros, ¿a quién le está sirviendo? ¿Le sirve a quien tiene el poder económico y el poder político a su vez para tomar decisiones sobre esa tierra para poder ver qué va a producir cuánto va a producir, cómo va a producir, a quién le va a vender y no importa quién esté ahí, las personas y los recursos puede despedirse con tal de que le genere los recursos necesarios. Este tema de la digitalización es un problema político, es un problema a su vez también ideológico porque nosotros no tenemos el control sobre ello, entonces se convierte para nosotros y nosotras en un espacio de disputa más nosotros hablamos del control de la tierra y territorio que es la base material pero allí están nuestras semillas y su diversidad, allí están nuestros conocimientos y toda nuestra diversidad de saberes, hombres y mujeres de nuestros ancestros y de nuestras ancestras están en ese territorio y cómo nos relacionamos con nuestro territorio, cuál es nuestro vínculo con el territorio, con el agua, con el monte, con la leña que hay allí, con los bichitos que encontramos allí, con los animales que hay allí, entonces todo eso pasa a transformarse si es que nosotros no tenemos esa disputa
3: suficiente. Muy bien, seguimos. Ahora es el turno de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, a Talk. Marta Silva respondió a la siguiente cuestión. La agricultura 4.0 implica la digitalización de la naturaleza. ¿Qué puede significar esto en términos de mercantilización y financiarización de la naturaleza?
7: Debemos reflexionar que la mayoría del conocimiento y producción tecnológica no se ha desarrollado en el sur global desde hace varios siglos. El lugar que de hecho le ha correspondido a regiones como Latinoamérica han sido el de las meras proveedoras de materias primas, debido a las condiciones desiguales que históricamente se han desarrollado entre el norte y el sur global. ¿va? En cuanto a los procesos de tecnologización agrícola podemos valorar que con la Revolución Verde no se logró el objetivo que impulsaba la idea de acabar con el hambre mundial. ¿va? Eh, de hecho primó el lucro en detrimento de los de, del derecho humano a la alimentación. Teniendo este antecedente la Revolución Verde, con la agricultura 4.0, no vemos desde Amigos de la Tierra un panorama favorable. Va a ser algo similar que con la Revolución Verde, pues, porque quienes han promocionado esta agricultura 4.0 son justamente las corporaciones que van a terminar manejando, produciendo y aplicando toda esta tecnología, y son estas mismas empresas quienes se van a beneficiar, colocándose como nuestros con la financiarización de la naturaleza, lo más importante es la rentabilidad financiera sobre la tierra y otros bienes comunes, en donde estos se convierten en activos que pueden comercializarse en los mercados financieros mundiales. Pues. Y tenemos varios ejemplos. Hernández de Soto, por ejemplo, un eh, economista, justificó la provisión de títulos de propiedad privada a los y las campesinas con el argumento de que podían ser utilizados como garantía para los créditos en la primera década del año 2000. También tenemos que grandes fundaciones como la de Bill y Melinda Gates han estado acaparando varias extensiones de tierra durante todo este tiempo, pues concretizando la relación entre el acaparamiento de tierras y la explosión de los campesinos por parte del agronegocio y las inversiones en biología sintética y molecular, pues, hay un elemento que la agricultura 4.0 se le hace más fácil para la financiarización y es una cuestión que se llama cadena de bloques o blockchains, que son enormes bases de datos conectadas entre redes de nodos que registran operaciones fabriles de gran escala, hasta genomas digitalizados, títulos de tierra, patentes, créditos, créditos de carbono. Cada nodo verifica la autenticidad del registro, lo que supuestamente hace más difícil falsificar las transacciones. Los mayores comerciantes y procesadores de materias primas están muy contentos porque este tipo de dinámicas como la blockchain pueden reducir los costos de transacciones entre el 20 a 40% y también hay que tener en cuenta algo bien importante que como los registros matemáticos son anónimos tanto banqueros y carteles de la droga por igual pueden usar estas dinámicas para cortar sus costos administrativos y ya es una realidad pues por ejemplo en 2018 el blockchain Easy Trading Connect concretó la venta de un cargamento de soya de Estados Unidos a China negociando con las megaprocesoras de materias primas, Luis Dreyfus y Shandon Boji Industry. Eso en cuanto a la financiarización de la naturaleza y la agricultura
2: 4.0. Bueno, y con esta respuesta de Marta, vamos a cerrar la primera ronda de consultas. Si les parece bien, vamos a escuchar una canción para hacer una mínima pausa y volvemos enseguida para seguir conversando con las organizaciones Socla, Atalc, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay y Clock La Vía Campesina.
8: Yo soy la noche en la mañana, Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el ca viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y el eco de Noruega. traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío. yo soy la tierra, madre de la eternidad, soy mamá, soy tu verdad, yo soy el canto el vientre
1: de la libertad. Agricultura 4.0, producir alimentos sin las empresas digitales es posible y necesario.
2: Escuchábamos Vientos del Alma, de la argentina Mercedes Sosa, y vamos a seguir adelante con la cuarta y última entrega de esta serie de podcast sobre Agricultura 4.0.
3: Así es, vale, vamos a escuchar ahora una nueva intervención de Georgina, en la que nos cuenta qué significa la cooptación de la agroecología, ya que Socla y otras organizaciones y movimientos sociales han estado denunciando este riesgo.
4: Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Es muy oportuna porque precisamente estamos en la época de la cooptación de la agroecología y esto se refiere a procesos que intentan despojarle a la agroecología su sentido, intentar cambiar sus objetivos, sus características, eh, de manera tal que eh, se tomen solo algunos aspectos de lo que es y eh, a través de estos procesos, favorecer o que los grupos de interés tomen ventaja del posicionamiento y el reconocimiento que ha adquirido la agroecología. Y hacen esto pues sin ningún verdadero compromiso hacia ello. Y creo que es, es importante también reconocer de dónde viene la cooptación y para eso necesitamos ver que por mucho tiempo la agroecología primero fue ignorada en universidades, en los gobiernos, en las políticas públicas y luego cuando comenzó a hacerse visible como una estrategia alternativa efectiva comenzó a ser ridiculizada también por la academia especialmente aquella que fue educada y formada desde la Revolución Verde y también por el sector agroindustrial y ahora que ha llegado a este nivel de posicionamiento y reconocimiento pues es cooptada particularmente por el sector agroindustrial y esta cooptación se intenta en diferentes niveles y la más común es a nivel político, que significa despojarla y quitarle la dimensión política y eh, proyectarla únicamente como un abordaje técnico y si es que acaso también científico. Este tipo de cooptación es muy común a nivel normativo entre organismos internacionales, centros de investigación y el sector empresarial. Y lo que se hace es, al quitar la dimensión política de la agroecología, se niega a su capacidad transformativa de los sistemas alimentarios. No solo de la agricultura, sino de todo el sistema alimentario. Y por lo tanto, cambios se dan a nivel de la producción, distribución, consumo de alimentos. Pero no se queda ahí. Una vez que la agroecología es despojada de esta dimensión política, es cooptada a este nivel, un segundo nivel de cooptación es la técnica. Y lo habitual es restringirla a una sustitución de insumos. En lugar de utilizar insumos de síntesis, agroquímicos y fertilizantes sintéticos, utilizar bioinsumos, por ejemplo. Y a partir de allí surgen los monocultivos y el agronegocio orgánico, que no es agroecología. Como sabemos, la agroecología se basa en principios y cuando se aplican se adaptan a las condiciones locales para establecer sistemas que son biológicamente complejos, ¿no? cultivos asociados, policultivos, integración, animales, plantas, que no solo es una cuestión técnica sino también es una cuestión social, económica y política porque cuando se restauran suelos, se restaura eh, los ciclos de agua, por ejemplo, se establecen sistemas autónomos, no solo a nivel alimentario, sino también a nivel tecnológico y a nivel energético. Y la cooptación no se para allí, ¿no? La cooptación también está a nivel económico. Por ejemplo, a través de la elitización del consumo y la idea errónea de que es agroecológico solo si tiene una certificación de tercera parte. Y la agroecología desde sus principios sociales está muy lejos de ser ese mercado elitizado más al contrario se enfoca en socializar la alimentación, particularmente entre aquellos y aquellas que están en desmontaje. Esto no significa que para la agroecología no sea importante la dimensión económica. Sí lo es, y de hecho la agroecología ha demostrado que económicamente es muy eficiente, pero una economía monetaria no es el principio regido. También se va otro tipo de cooptación, que es la social y la geográfica, que, que niega ¿Quiénes han comenzado la agroecología? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde es el origen de la agroecología? Y aquí es fundamental reconocer que la agroecología es de base campesina e indígena primordialmente. Y en especial de nuestros pueblos de Latinoamérica, de África y de Asia, donde literalmente por milenios se han ido construyendo saberes que construyen la agroecología. Luego vino un grupo de científicos, científicas, investigadores, especialmente de Latinoamérica, quienes comenzaron a estudiar eh, estos sistemas, a fortalecerlos eh, a través de la integración de diferentes disciplinas. Y esto quisiera decir que no es una idealización sobre los, los sistemas agrícolas, campesinos e indígenas. Sabemos que afrontan muchos desafíos, pero no es porque su perspectiva agroecológica sea deficiente, sino porque estos tipos de agricultura reciben otro tipo de presiones. Y Finalmente, también se intenta despojar a la agroecología de su carácter y su solidez científica, eh, especialmente entre esos sectores que niegan que es una transdisciplina que integra ciencias sociales, ecológicas, políticas y demás, para restarle la importancia que tiene en eh, la generación de conocimientos y también en los procesos de toma de decisiones. Entonces, la computación es un proceso actual es un proceso masivo, riesgoso que intenta convencionalizar la agroecología y es importante por eso reconocer qué es y qué no es la agroecología para evitarla y la agroecología pues es biodiversidad del predio al plato de comida, es restauración de los ecosistemas, es fortalecimiento local, es desconcentración del control del sistema alimentario, es democratización de la alimentación salud y todo al mismo tiempo y de forma eh, no simultánea. Entonces, lo que no cumple con estas características pues no es, no es agroecología y una vez más es importante reconocerlo para evitar su cooptación.
2: Le enviamos un agradecimiento muy especial y un abrazo a Georgina por su participación.
3: Así es, y volvemos con Pablo Galeano porque queremos saber cuál es el rol de la política pública para la promoción de la soberanía alimentaria y la agroecología.
5: Bueno, la agroecología, tanto la soberanía alimentaria como la agroecología, eh, han surgido desde los movimientos campesinos. ¿sí? La agroecología eh, como ciencia, como movimiento, como propuesta transformadora de las relaciones sociales y de las relaciones con el ambiente y con, y con nuestros alimentos, y la soberanía alimentaria como propuesta política para atender los problemas de de alimentación del mundo, no desde una óptica simplemente de satisfacer calorías, sino de generar soberanía y respetar las culturas de, de nuestros pueblos y democratizar el acceso a los recursos y a los alimentos. Entonces, eh, es importante que haya políticas públicas que atiendan a esto eh, para lograr un escalado de las propuestas que han hecho los movimientos y tener mayor efecto sobre nuestras sociedades. Esto es, es muy importante. En este momento que los organismos multilaterales comienzan a tomar como en serio la agroecología y a, y a promoverla, eh, bueno, las políticas públicas empiezan a, a tomar el título de agroecología, pero para hacer más o menos lo que siempre han hecho en relación a las políticas en el agro, que han sido, en el caso de nuestros países, favorecer fundamentalmente al sector agroexportador y tratar de convertir a los campesinos y a, y a los productores familiares en empresarios exitosos. Una quimera realmente, eh, eh, las propuestas de este tipo de política pública, pero se repiten in eternum en nuestros, en este, por parte de nuestros estados. Entonces, eh, para que se construya una política pública, una política pública... Si, mientras está en el papel es letra muerta para que realmente tenga un efecto tiene que ser aplicada a nivel territorial y para eso estamos los movimientos y las, las organizaciones para reivindicar el, el, el verdadero sentido de la soberanía alimentaria y de la agroecología por eso es importante a, a hacer trabajos que vinculen a la gente que está en el campo con la gente que está en la ciudad involucrar a movimientos no solo de campesinos sino también a, a, al movimiento obrero para que se comprometa con la idea de soberanía alimentaria, para así tener este, una correlación de fuerzas que nos permita de alguna manera eh, orientar las políticas públicas y que vayan en el sentido eh, que, que nosotros queremos. Por ejemplo, nosotros aquí en Uruguay logramos después de muchos años de que saliera una ley de promoción, de, de, de la producción con bases agroecológicas, en, en su momento cuando recién empezamos con este movimiento, ya o sea, hace más de 20 años, era mejor que no se metiera mucho el Estado, pero luego que esto se fue desarrollando vimos que era necesario que por ejemplo los fondos que hay para investigación también se perfilen para investigar en agroecología, que, que los esfuerzos que hay en, en relación a asistencia técnica y extensión rural también sean volcados a, a, hacia, hacia la agroecología, que las propuestas de formación también atiendan la demanda desde el punto de vista de la agroecología y que los productores y productoras que están trabajando, desarrollando sistemas de producción y de comercialización eh, tengan su apoyo. Para todo esto es necesario que, que el Estado se comprometa y tenga una política pública en ese sentido. Eh, bueno, nosotros logramos que, que, que se, se votara esa ley por, por unanimidad, eh, pero bueno, una vez que, que se votó eh, en, en el gobierno anterior, que era de, de corte progresista, eh, eh, el principal escollo fue el ministro de ganadería, agricultura y pesca, que fue el que le puso más trabas a... a, a a la consecución de lo que va a ser el Plan Nacional de Agroecología, porque esta ley lo que establece es que se forma una comisión honoraria. Tuvimos problemas con el gobierno anterior, con el ministro, una vez sorteados esos problemas empezó a funcionar la comisión, pero ya sobre el final del gobierno. Y luego de las elecciones del año 2019, 2020, asume un gobierno de corte más neoliberal, y quien comienza a presidir la comisión honoraria que tiene como cometido este... Eh, armar el Plan Nacional de Agroecología es un agente del agronegocio entonces ahí nos vemos con todas estas disyuntivas de que se habla de agroecología sin hablar de agroecología por suerte la, las organizaciones que estamos participando en esa comisión ya tenemos un acumulado y una madurez con respecto a este tema que ha hecho que, que, no, nos, que no, no nos hayan podido torcer el brazo, digamos, porque las propuestas que vienen desde el quo, desde, de, desde, desde el nuevo gobierno tienen que ver con como que la agroecología es lo mismo que eh, producción integrada, o que la agroecología es lo mismo que intensificación sostenible, como que la agroecología es aplicar algún principio que tenga que ver con la ecología eh, en la agricultura. Es si eh, la agroecología, además de su componente eh, ecológico, digamos, que tiene que ver con cómo funcionan los, los agroecosistemas, tiene un componente socioeconómico muy fuerte y un reclamo de justicia social y ambiental muy fuerte también y, los, y, y las propuestas que no contengan estos elementos no son agroecológicas por tanto la política pública es importante pero es importante que haya movimientos y organizaciones fuertes para que esa política pública no se trasvista y con el nombre de, eso, de, de agroecología o de soberanía alimentaria se repitan los mismos, las mismas recetas de siempre
2: bueno José, seguimos adelante clarísima la respuesta de Pablo, a quien también le vamos a enviar un fuerte abrazo y un agradecimiento por su tiempo. Nos estamos acercando de a poco al final y nos queda una de las últimas consultas que les hemos realizado a Atalc y nos respondió la compañera Sandra. Le consultamos específicamente qué es la justicia ambiental y qué aspectos debe atender un modelo de producción alimentaria que camine en esa dirección.
9: En este sentido, un modelo de producción alimentaria en base a la justicia ambiental debe de tener en cuenta principalmente la voz de quienes nos abastecen y alimentan cada día, es decir, los y las campesinas y los pueblos originarios quienes se han encargado de proteger y conservar las semillas y los conocimientos sobre la agricultura y han generado propuestas como la agroecología. Para amigos de la Tierra Internacional, la agricultura 4.0 representa una falsa solución. La agricultura es un elemento de suma importancia, puesto que no podríamos vivir ni desarrollar nuestra sociedad sin tener asegurado nuestra alimentación. No podemos dejar que las empresas se adueñen del alimento que sostiene a la humanidad.
3: Vamos a cerrar este ciclo con las palabras de Perla Álvarez de la CLOC La Vía Campesina sobre la resistencia a la digitalización de la agricultura en los territorios y la disputa a nivel internacional para incidir en las decisiones globales que finalmente afectan lo local.
6: Todos los avances de la ciencia y la tecnología, ¿en qué sentido aportan en nuestro bienestar? Porque nosotros y nosotras decimos, partimos de la idea de que todo trabajo humano desarrollamos para generar bienestar, para resolver nuestras necesidades cotidianas, para resolver nuestros problemas de subsistencia, de sobrevivencia y de bienestar en este mundo. Y en la agricultura, nosotros y nosotras quienes producimos, producimos alimentos. Cuando el control de la producción pasa a mano de las empresas, las empresas lo que ven es cuánto voy a ganar, no cuánto alimento voy a producir. Es meramente comercial. Nosotros tenemos el impacto sobre nosotros y sobre nosotras sobre nuestro cuerpo sobre nuestra realidad cotidiana sobre nuestra hambre cotidiana es lo que nosotros tenemos Sí es un ámbito de disputa y necesitamos entrar en esa disputa así como luchamos por esa tierra en la que queremos producir en la que sabemos cómo producir este ámbito de la digitalización se convierte en nuevo espacio de disputa quien tiene el control de la información tiene el poder hoy y nosotros y nosotras tenemos conocimiento tenemos un poder pero nuestro poder es poder popular y que está disperso de alguna manera este momento creo que nos llama a unir ese esfuerzo de nuestros conocimientos de nuestras experiencias de nuestras luchas de nuestros sueños también con nuestros aliados y nuestras aliadas de manera a poder impulsar esa resistencia en nuestros territorios por nuestras tierras, por nuestros territorios, por nuestra naturaleza, por nuestros conocimientos, pero también estamos dando estas disputas en los escenarios internacionales en los que finalmente se toman las decisiones sobre nuestro presente y nuestro futuro.
2: Bueno, solo nos resta agradecer enormemente a todas las organizaciones y movimientos sociales que nos han acompañado a lo largo de este ciclo, que tuvo el objetivo, que nos hemos trazado conjuntamente con redes Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo ETC y la Red Tecla, de encontrar las principales claves de la Agricultura 4.0 y analizarlas, para así poder comprender cuestiones que avanzan vertiginosamente y nos afectan a todos y a todas.
1: Agricultura 4.0 ¿Quién produce tus alimentos?
3: Me sumo al agradecimiento y despedida de Valentina. Sigamos trabajando para profundizar miradas críticas y desde los pueblos. Llegamos al final de este ciclo sobre Agricultura 4.0. Falsas soluciones a problemas reales. Les invitamos a entrar a la web de la red Tecla para escuchar el ciclo completo. Recuerden redtecla.org También pueden encontrar
2: este ciclo de podcast en las aplicaciones como Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Radio Public. Sin más, ha sido un gusto compartir estos programas contigo, José y también con nuestro compañero David. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y será hasta la próxima
1: El 70% de la alimentación mundial la produce en redes locales de campesinas, la pesca artesanal, huertas urbanas, recolección. Si esto es posible, ¿por qué avanzar en la agricultura industrial, cada vez más tecnificada, que va a generar mayor exclusión y concentración? En el mundo se producen alimentos suficientes para toda la población global. La digitalización de la naturaleza no es una solución. Necesitamos pasar del modelo privatizador, concentrador y homogenizador a uno que priorice la salud, la diversificación y la socialización de alimentos.
0: Dale a la tecla con la agricultura 4.0. Falsas soluciones para problemas reales.